0: Słuchacie Radia RMF24, a w naszym programie teraz bardzo aktualny temat. Trochę zaskakująca informacja, bo przedsiębiorcy są jedyną grupą, która realnie w ciągu ostatnich dwóch lat, jak to się mówi, jest do przodu, uwzględniając inflację. Takie wyniki przynosi raport, jak inflacja zubarza Polaków opublikowany przez Warsaw Enterprise Institute. I z nami teraz autor tego raportu, dr Mateusz Benedyk. Dzień dobry panu. Dzień dobry Państwu. Pan, pan Mateusz jest ekonomistą, dyrektorem generalnym Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwika von Misesa. Kłaniam się panu. Proszę pana, to jest zaskakujące, co słyszymy z tego raportu, że akurat właściciele firm są na plusie. To w takim razie kto sprawił, że oni są tak do przodu? To klienci zapłacili za te wszystkie ich dodatkowe rzeczy?
1: Y jakby w ekonomii mówimy o czymś takim, że kiedy pojawia się nowy pieniądz w gospodarce, to ważne jest to, kto jest jego pierwszym odbiorcą, że pierwsi odbiorcy pieniądza korzystają na tym właśnie, że są pierwsi i mogą kupić dobre usługi jeszcze po starej strukturze cen, zanim ten wzrost zasobu pieniądza w gospodarce spowoduje, że ceny generalnie zaczną rosnąć. I akurat tak się wydarzyło, zdaje się, w roku 2020, kiedy nastąpiła masowa kreacja pieniądza, która spowodowała obecną inflację, że ten pieniądz właśnie w ramach wszelkiego rodzaju tarcz antykryzysowych czasu pandemii trafił do przedsiębiorców, więc wydaje mi się, że to jest jakby najważniejszy punkt, z którego wynika to, że akurat przedsiębiorcy mają się czuć lepiej niż te inne grupy, które, grupy, które w tym raporcie uwzględniam, tylko jakby też warto pamiętać o tym, że oni są ledwie co na plusie. Tam mi wychodzi, że może są 1 czy 2% procent realnie. No ale plus to plus,
0: no mimo to, wszystko. Zawsze to w statystykach dobrze wygląda.
1: A jednak y, też jest tak, że działanie przedsiębiorcze są cykliczne i to znaczy, kiedy mamy właśnie boom gospodarczy inwestycyjny, to oczywiście zyski są duże, natomiast obecnie jednak należy się spodziewać, że w tym roku duża część przedsiębiorców będzie miała straty, które mogą skutecznie zrekompensować im te zyski z ostatnich dwóch lat i ta sytuacja może się odwrócić i być może to na przykład emeryci za rok, jak taki raport byśmy napisali wyjdzie, że będą na najlepszej pozycji.
0: Czyli podsumowując te część naszej rozmowy to wyglądało tak, że było dużo różnych tarcz, dużo różnych e, środków wsparcia dla przedsiębiorców po to, żeby przetrwali, żeby w ogóle mogli funkcjonować i oni mówiąc wprost, no byli na tyle przedsiębiorczy i e, e, jakby to powiedzieć też również może i sprytni, że potrafili we właściwy sposób te pieniądze wykorzystać tak, żeby ich firmy po pierwsze nie padły, choć pewnie nie wszystkie e, miały taką szansę, a po drugie, żeby te pieniądze we właściwy sposób zagospodarować bądź nawet zainwestować. No ale to też jest tak przecież, że przedsiębiorcy nie żyją w bańce, bo ten świat, który wokół nich, cała ta gospodarka też jest w wielu miejscach mocno chociażby potraktowana przez pandemię koronawirusa, czy też inne dramaty, które dzieją się chociażby na naszych oczach w postaci wojny w Ukrainie, czyli ceny energii, ceny paliw, tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas. To też wpływa na tych przedsiębiorców, ale jednak oni jakoś się w tym wszystkim odnaleźli. Jak to wygląda?
1: No generalnie jakby... Przedsiębiorczość możemy powiedzieć to jest zmaganie się z niepewnością i dostosowywanie się do coraz to nowych sytuacji rynkowych, jakby przedsiębiorcy Poniekąd mają w nawyku to, że trzeba zmieniać sposób działania, że, że to jak raz się ułoży firmę, to, to nie starcza na zawsze i że cały czas trzeba szukać tego, żeby coś poprawić, coś ulepszyć, coś zmienić, bo i, i gusta klientów się zmieniają, i technologie produkcji, i nie wiem kontakty za granicą. Więc jakby w tym chaosie, który się wytworzył od roku 2020, oni byli poniekąd predestynowani do tego, żeby sobie poradzić najlepiej. Tak, ich jakby chlebem powszednim jest to, żeby z tymi zmieniającymi się warunkami rynkowymi sobie radzić, bo jakby te warunki zawsze się zmieniają, to, to jakby tylko powiedzmy yy, skala tych tych zmian była wyższa, natomiast yy, trochę szybciej może osiwieli w tych dwóch latach, natomiast osiwieli już od zawsze.
0: To fajnie, co Pan powiedział, bo to jest też taki sygnał dla tych, którzy no, czują ten ciężar inflacji na sobie oraz te problemy gospodarcze w ramach własnych gospodarstw domowych. Jeżeli jak trochę będziemy bardziej jak przedsiębiorcy, a nie jak tylko i wyłącznie konsumenci, to być może łatwiej nam się będzie zmierzyć z, z tym problemem. To teraz, proszę Pana, jeszcze jedna istotna kwestia, czyli te miesięczne odczyteń Inflacji. Jeśli popatrzymy nad, na to od momentu, kiedy ten wzrost cen przyspieszył, te ceny przeciętnie wzrosły już znacząco, to już widać, zarówno jak się porównuje cenę sprzed dwóch lat do ceny dzisiejszej, jak i procentowo, też to są pewnie odczyty bardzo bolesne dla naszych oczu.
1: No tak, jakby generalnie przez w roku 2021-2022, czyli kiedy jak na razie te, te zdecydowanie podwyższoną inflację mieliśmy, no to ceny wzrosły już średnio, mniej więcej o jedną czwartą, a były takie grupy produktów, gdzie ceny wzrosły o 40%, więc no, są to wzrosty, z którymi no, nie mieliśmy do czynienia, powiedzmy, za mojego dorosłego życia, więc jest to sytuacja zupełnie niespotykana. Te wzrosty, powiedzmy, miesiąc do miesiąca, czy kwartał do kwartału wydaje się, że powiedzmy w w zeszłym roku zaczęły lekko hamować, to znaczy w pierwszym, drugim kwartale na przykład ceny rosły po 5% na kwartał, w trzecim, czwartym już powiedzmy między 2 a 3%, więc w dobrą stronę to zmierza, ale jeszcze mogło zdecydowanie do, do, do zera nie dobić.
0: Proszę pana, to na koniec jeszcze jedno pytanie dotyczące Rady Polityki Pieniężnej, bo ruszyło właśnie dwudniowe posiedzenie. No i jutro się dowiemy, co dalej ze stopami procentowymi. No i analitycy oczywiście zgodnie chyba mówią, że Rada nie zmieni stóp procentowych. To już jest taki proces, który trwa od kilku miesięcy. A Narodowy Bank liczy na to, że dotychczasowe podwyżki wystarczą, by w najbliższych kwartałach inflacja no, spadła znacząco. Czy ten scenariusz jest realny i czy to w ogóle jest właściwy kierunek, jeśli chodzi o hamowanie inflacji?
1: Wydaje mi się, że Generalnie inflacja powinna hamować, ponieważ te dotychczasowe wzrosty stóp procentowych ze strony Narodowego Banku Polskiego doprowadziły do tego, że generalnie akcja kredytowa w gospodarce się praktycznie zatrzymała, a wręcz zaczęła się cofać. I na przykład gospodarstwa domowe już jakby więcej kredytów spłacają niż zaciągają nowych i, i to sprawia, że generalnie pieniędzy w gospodarce zaczęło ubywać. Po tym jakby dramatycznym wzroście w roku 2021 zaczęliśmy notować lekkie spadki tego zasobu pieniądza, więc jakby to paliwo do, do wzrostów cen generalnie powinno się kończyć, ale no, bo tak jest niestety w gospodarce, że jak ta z, jakaś zmiana pieniężna się zadzieje, na przykład to drukujemy dużo pieniądza, to, to później trzeba wielu miesięcy, żeby to się po gospodarce rozlało. Nigdy nie wiem do końca, czy to będzie trwało 12, 24, czy 36 miesięcy. Natomiast jakby to ograniczenie akcji kredytowej, z którymi mieliśmy do czynienia dotychczas jakby wskazuje na to, że, że czeka nas zdecydowany spadek inflacji i zahamowanie wzrostu. Ten cen, to co NBP mogłoby ewentualnie zrobić, moim zdaniem, to jest, mogłoby wzorem innych banków centralnych jakby cofnąć skup aktywów, który, którego dokonało w czasie pandemii, to jakby mogło, myślę, zdecydowanie podwyższyć, by wiarygodność polskiej gospodarki i polskiej waluty i przyczynić się do jej umocnienia, co, co pozwalałoby nam taniej kupować dobra z importu.
0: Jak pan czuje na koniec roku inflacja będzie jedna... Jedno czy dwucyfrowo?
1: Jeśli mam strzelać, to bym powiedział, że jedno.
0: Okej, okay, pewnie z dziewiątką na początku, na pewno nie ósemką.
1: Aż tak dokładnych prognoz wolę nie stawiać.
0: Bardzo panu dziękuję w takim razie za rozmowę. Naszym gościem dzisiaj był pan doktor Mateusz Benedyk, ekonomista, dyrektor generalny Instytutu Edukacji Ekonomicznej imienia Ludwika von Misesa. Kłaniam się panu i życzę dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.